0: Dag, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode af The Second Shot. Øh, min medvært i aften, det er som sædvanlig Magnus, og jeg hedder Bo. Og øh, Magnus, du kan jo præsentere vores øh, næsten hemmelige gæst.
1: Ja, vores næsten hemmelige gæst øh, har læst catcom kom øh, fra RUG og har speciale i strategisk kommunikation. Øh, vedkommende har været fem år i Nordea øh, og har haft nordisk ansvar for webanalyse. Så det er rimelig vildt. Og så har jeg været halvandet år i Creuna, Danmark, som er for afdeling for webanalyse igen. Så vi har med andre ord, Mr. Web-analyse-eksperten Mark Sorte hos os i aften. Velkommen til. Tusind tak. Og øh, vi har set meget frem til med stor spænding, hvad det var for nogle emner, du øh, ville ryste op. Du er så kommet frem med tre ret spændende emner, som ret, som sædvanlig mig at Bo ikke ved noget om. Vi er faktisk, vi er det er ved
0: at være symptomatisk for hele vores Jeg uh... vi, vi har snakket om, at uh, den her podcast
1: det er virkelig en vores aftenskole. Ja.
0: Ja, vi glæder os hver gang. Vi
1: glæder os hver gang ja. men, men dit første emne, ja. det har du kaldt webanalyse. Mindsetet som mangler. Ja,
2: ja det, det er jo fordi, at jeg plejer at drage paralleller til offline-verden. Altså alle, som har en forretning i offline-verden. De, de ved jo præcis, hvilken slags kunder, der kommer i butikken. De ved også, hvordan deres varer skal placeres strategisk rigtigt. Og så ved de jo også, hvorvidt omsætningen den er steget med x antal procent øh, i denne her måned kontra samme måned sidste år. Mm-hmm. Men den kultur har man ikke rigtig taget med over øh, online, og det er jo egentlig lidt tankevækkende, i og med, at der postes rigtig mange penge i online-mediet. Yeah. Faktisk som det før. Så det, der er interessant, det er jo, at... Øh, der er rigtig mange, der investerer i online medier, men de er ikke rigtig noget begreb om, hvad det egentlig får ud af investeringen. Okay. Og det er det mindset, der mangler. Evnen til rent faktisk at følge op på det.
1: Er der sådan nogle skoleeksempler på, på, på nogen, der sådan er lidt dårlige til det, eller eller er det bare, tænker du, de små e-handlerne, eller hvem er det? Altså,
2: altså øh, der har været sådan en generel af, at det er over hele linjen. Det, det er lige meget, man har sådan en B2B, altså branding-orienteret site, eller man er e handlere man altså, man ser... I højere grad en tendens i dag til, at det er de e-handlende, der er sådan lidt mere lassefærreagtige i forhold til det. Okay. Og det, altså, det, det er måske det mest tankevækkende segment, fordi at det, det, jo, det er jo ren forretning på nettet. Så det er, egentlig, det er sjovt at se, hvordan de, de slet ikke har den tankegang med over i online-mediet. Okay.
0: Men, men hvis du siger, at de bruger penge så meget de før, jo, det vi kan kan godt støtte. Men, men hvad, hvad bruger de så penge på? Altså... Det, hvis ikke de bruger det på noget analyse, så bruger de det sikkert på annoncering. Øh, mm. Men, men, men hvad, hvad får man ud af det? Altså, hvad,
2: jamen altså, bruger jamen, de det, det, det bruger det på annoncering, men de bruger det jo også på teknologi. Ikke? Altså at, at det kan være alt lige for store reddesignløsninger på deres hjemmesider, fordi det skal, det skal se cool ud over for brugerne, selvom de ikke aner, om det er det. Øh, mm. Et rigtig godt eksempel, som faktisk er... Noget det mest paradoxale eksempel, det er jo, at de faktisk også bruger penge på tracking-værktøjer. På er <laughs> ja. tracking-værktøjer. Men øh, problemet er bare, at de vil ikke rigtig bruge penge på de ressourcer, der så skal afle værdi af dem. Altså, du finder ikke mange såkaldte web-analytikere i Danmark, eller for den tages i Europa, som ja. kan sætte sig ned og analysere online-forretning.
1: Men, men jeg troede jo bare, altså når jeg ser sådan noget som Amazon, så tænker jeg, at de er top-professionelle med det her. Det er de også. Det er Det er de også, okay.
2: Ja, men, men øh, det er jo interessant, du nævner Amazon, fordi de er jo blevet nævnt i snart et år 10 som ja. eksempel på det, ikke? og det viser også bare, at, øh, at øh, det er jo et fåtal af, af større virksomheder, særlig altså online virksomheder i dag, hvor man rent faktisk kan, kan hive dem frem som gode eksempler på online optimering, forretningsoptimering.
1: Men du kommer ikke rigtig ud med nogle eksempler, der er, sådan, er nogle skoleeksempler på noget, der ikke er så Nå. godt.
2: Når på dig ikke er så godt. Nej, men det <laughs> Ej, men nu nu er jeg jo også i branchen, så det skal man selvfølgelig være som med. Okay. Altså, men, men, men det, er, det er faktisk altså hvis, hvis man spørger en til side, så er det faktisk også over en bordkamp. Altså, jeg tror ikke at jeg vil kunne komme med. Øh, så skulle det jo selvfølgelig i alt beskedenhed være noget der ikke, som, som arbejder aktivt med det. Ja. Men ellers nej, jeg, jeg tror ikke jeg tror ikke rigtigt, at det, der er nogen, der i det spæde har fået øjnene op for det, som rent faktisk er begyndt at fokusere på det. Mm. Men, men hvis vi, hvis, vi, altså, hvis man betragter det mindset, som de burde have, så, så er, der, er der meget tilbage at ønske.
1: Men det, det lyder jo meget logisk, altså, at man skal selvfølgelig holde øje med, hvordan brugeren bruger sitet, nu forstår jeg det, du siger, og så mm. prøve at optimere omsætningen ud for det. Er det, er det sådan?
2: Jamen, det er det jo. Altså, det er jo noget med... Altså, det, der ligger lidt de samme forudsætninger, som der gør i offline forretning, som har jo eksisteret i rigtig mange tusind år, faktisk. Og det er jo det her med, at hvis man vil sælge noget, så skal man også evne at kende sine brugere, fordi de skal overtales. Og
1: det er sådan noget med, at man skulle sætte en sixpack ved siden af blæerne, fordi det var sådan noget med, <laughs> at altid lige skulle have en blæerne, og så tog man <laughs> lige en sixpack med.
2: Ja, og man kan sige, at mælken er jo nok, det det her space management, der er mælken jo det bedste eksempel, ikke? helt ned bag ja. butikken, og alle de skal igennem de her ved underlige varer for at komme derned. Men altså, jeg, jeg tror lige så meget, det handler om, at, øh, at, at, at det, det er jo, altså salg er jo rent overtagelse, og det er det jo også online. Det som er forskellen, det er jo, at, nu nævner du selv det her med tracking, at, at nu har man uanet muligheder for rent faktisk at virkelig at detaljemåle på brugeradfærden. Det var jo faktisk sådan i USA for, for 50 år siden, tilbage i 50'erne 60'erne, der farede folk jo rundt i de her lidt Walmart-agtige kæmpe magasiner med blokke for at prøve at øh, optegne folks brugeradfærd. Ikke? Og, og, det, øh, og det er jo ret interessant, at tanken allerede eksisterede dengang i offline verden, men, men den er ikke, øh, selvom i dag teknologisk, så, så kan du måle millioner af brugere i realtid. Men øh, det er det, 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 som sagt, så måler folk også, men, men deres evne til at tage det og analysere og optimere på baggrund af målingerne. Den, den, er, den er ikke så god
1: Ej, men det er vel også Fordi det lige det er vel svært Altså jeg har jo godt set Nu bruger jeg sådan noget Google Ads Og sådan noget I en sammenhæng men, men, Og den kan alle mulige mærkelige ting Men den kan tracke Hvordan min annonce påvirker Et eller andet salg Og sådan noget ikke? Men jeg, jeg, altså, det vil jo tage mig timer At komme ind i at finde ud af Hvordan jeg skal bruge det
2: Jamen, det, er også det, man. Det, er også, det er også mange af de tanker, som man møder, når man taler med, med de mennesker, som burde have med det at gøre. Det er jo, at vi har ikke ressourcer, vi har ikke penge, vi har ikke tid, det er for komplekst. Der er et hav af forskellige forklaringer. Men, men, men det sjove er jo, at når de her mennesker rent faktisk begynder at arbejde med det, så oplever de også, at det er, det er den mindste optimering, der skaber det største resultat. Altså et eksempel, jeg har jo, jo gået ind og lejet med noget så banalt som sanstekster inde på hjemmesider. Og på baggrund af datamålene kom med anbefaling om, at de skal være ja, lidt mere sælgende. Mm-hmm. Og det, der, har man jo set et, der har man jo set en markant ændring i konverteringsretten. Det vil sige, at der er langt flere folk, der reagerer på, at du bare ændrer en tekst ind i dit CMS-system. Og det, er jo, altså det, er jo, det tager jo ikke lang tid. Nej, nej, så, okay. så, så det handler også bare om at fokusere og starte i det små. Og finde ud af, hvad der er for retningskritisk at måle på. Er det, er det nogle bestemte typer virksomheder, der kan have
1: glæde af det her? Eller er det i virkeligheden alle, som har en eller anden form for salg online?
2: Altså det er jo, øh, vi er jo kommet lidt ud af det der stat med, <laughs> i slut 90'erne at man bare skulle have en hjemmeside. Altså de fleste i dag har en eller anden idé om, hvorfor de skal have en hjemmeside. Mm. Og, og derfor så, øh, så har man jo, så poster de jo også flere penge i det. Mm. Og jeg, jeg vil sige, at alle de mennesker, der, 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 der har en udgift på deres online del, de, de skylder sig selv at følge op på det. Og der findes jo Glemmerne gratis værktøjer eller Google, og nu kommer Yahoo også med, nogle, med en gratis tracking værktøj.
1: Men hvad nu? Altså, hvis nu for eksempel, lad os sige, at jeg har en, en tømmervirksomhed, og jeg reklamerer på nettet, og jeg ønsker at trække øh, nogle brugere ind for at få øje på den her tømmervirksomhed, og læse noget om den osv. Det giver mm. vel ikke rigtig mening der i det scenarie, vel?
2: Hvis du har en tømmervirksomhed, og du beslutter for at bruge penge på AdWords f.eks.
1: Det ja, siger bare, det vil man jo typisk gøre, fordi... Man gerne vil have lukket brugerne ind og fortælle om, hvem man er, ikke?
2: Altså, sådan en helt basale måde at tilgå på det. det. Altså, min tankegang vil jo være, at hvis jeg bruger penge på AdWords, så er, så er mit formål at forrente dem. Altså, i stedet for bare at smide dem ned i sådan en tom marketingspand. Og, øh, og der er det klart. Ja. Og, d- altså, d- der er den gode gamle. Det vil jo være, altså, hvis jeg var tømrer, så havde jeg jo nok brugt penge på AdWords, og så havde jeg måske lavet et separat online telefonnummer. Jeg vil gå ud fra, at øh, hvis det er en kontaktside, man kommer ind på, at øh, når... Så kan man jo måle om hvor meget at online reklamemedlen genererer i forhold til offline reklamemedlen. Og det er, jo, det er jo sådan en simpel måde at dele det op og sige, jamen, jeg, får, jeg får faktisk flere henvendelser ved at bruge penge på min adwords-kampagne, og derfor allokerer jeg flere penge derover. Altså, det er sådan en simpel forretningsoptimering.
1: Hvad så, hvis det nu er for eksempel man forestiller sig sådan en servicebaseret webside, altså hvor man går ind og kan købe en eller anden service? Du kan noget storage plads til noget photo sharing eller hvad, hvad det nu en af klassiske eksempler. H- hvad, hvad, hvad kunne man forestille sig der? Altså, hvordan vil man se på det der?
2: Øh, hvordan tænker du på rent forretningsoptimeringsmæssigt, eller hvordan, altså...
1: Ja, altså, det, det, så, som jeg forstår det, så bør man så analysere, øh, hvordan øh, brugerne kommer ind, og hvornår er det, de gerne vil købe noget mere plads her til flere foto, og det
2: altså, sådan noget? Det, jamen, det, det er jo lidt... Øh, for lige at starte sådan, øh, helt fra Adam og det, det, som, det som det handler om med webanalyse det, der skræmmer folk, det er jo fordi, der, du har allerhelvedes meget data at gøre godt med. Mm. Og, og kunsten er jo at dykke ned i denne her spand af data og identificere de vigtigste hvad skal man sige, datakilder for dig. Ikke? Og det, derfor så ligger der en, en forretningsøvelse i det, før man begynder at måle. Og det er at sige, hvad er det egentlig, jeg vil have folk til at gøre på deres site, om det er photo sharing, eller det er en tømmer, der reklamerer. Men altså, man ønsker altid en eller anden form for handling på et site. Det kan også være, at ligesom man viser, at man ønsker det, der hedder engagement, eller stickiness, at folk bliver og læser rigtig mange artikler. Mm. Og det, det er jo kunsten at opsætte nogle forretningsmål, og så i virkeligheden måle, om man opnår de forretningsmål. Og så er det lige meget, om du, hvad slags, hvad slags øh, hjemmeside, du har at gøre med, eller om du er decideret forretnings et, et forretningssite, eller et brandingsite. Men, men du, du vil altid skulle have et formål med at få for brugerne ind på dit site. Og øh, det er i virkeligheden det formål, som, som, som jeg i dagligdagen hjælper folk med at definere, mm. og så også at sørge på at følge op på.
1: Men, og din point er sådan set så bare, at øh, vi får dårligt til at, at gå op i det i dag. Det er for tilfældigt, hvad der sker.
2: Ja, og så tror jeg, ja. Det, det er, men man kan sige pragmatisk sagt, så, øh, altså, det er også der, pengene ligger. Der webanalyse er jo ikke bare noget med at gøre din hjemmeside bedre. Det er jo også noget med at spare lidt internt. Ikke? Mm. Altså hvis, hvis jeg sidder og er sådan webmaster, og jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal tage fat på i dag, så er det meget godt at kigge i en defineret statistikrapport og se, hvor der er, det halter på siden, og så fokusere på at optimere de steder. Det er jo noget med en mere effektiv arbejdsdag. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo, nu når vi taler effektivisering, jeg ved ikke, om der nogen er, der nogensinde i en online-regi har siddet i en eller anden diskussion, som er baseret på personlige holdninger, hvis man skal lave et site. Og det er temmelig irriterende, og, og jeg kan garantere, at øh, der kommer en helt anden saglighed ind i dialogen, når man, øh, når man lige pludselig sidder med en rapport, hvor brugerne får lov til at give deres mening til kælden, og man ikke sidder selv og har sin egen holdning. Og det der er det fede ved webanalyse, det er, at øh, du, du skærer sådan nogle kanter, og dit arbejde bliver lidt sjovere, fordi du sidder ikke der og baserer det hele på din egen personlige hånd.
1: Mm. Og man kan sagtens bruge de værktøjer der, som Google stiller til rådighed og, og Yahoo osv., og så, videre. så det er det ikke fordi, man skal gå ud og investere i et eller andet
2: Ej, sindssygt? Nej, har... altså og det, det er også der, vi bevæger os hen fremtidigt. Altså, de har værktøjsleverandørerne har fundet ud af, at pengene tjener de ikke ved uh, licensaftaler. Altså, det... Det er rigtig godt, at der er kommet så mange gratis værktøjer. Det frigør nogle budgetter til det, der er det vigtigste. Analyse og optimering. Og det er personer, der skal gøre det. Det er ikke værktøjerne.
1: Okay, så er det så, at du har noget, der hedder behavioral targeting. Hvad går det ud på?
2: Behavioral targeting, det er jo det her med, at det er jo evnen til at måleratte kommunikation eller indhold, om man vil. På både på hjemmesider, men også på søgemaskiner, i forhold til brugernes søgeadfærd. Og det, man kommer ud i der, det er noget mere automatiseret forretningsoptimering. Mm-hmm. Der er sikkert nogen, der sidder derude og tænker, jamen det nu er nu, der er gået snart 10 år, og vi evner vel ikke som mennesker selv at gå ind og optimere. Øh, nu joker jeg lidt, men altså, så derfor så prøver vi at automatisere mange af processerne. Mm-hmm. Og, og hvis man, hvis man ser bort fra det lidt morsomme i det, så er det jo faktisk interessant, at leverandørerne især også med gratis-værktøjerne, fokuserer mere og mere på at automatisere de ting, som de oplever er showstoppers i organisationen. Blandt andet det her med, at vi har et tracking-værktøj eller et optimeringsværktøj, men vi har ikke rigtig nogen personer til at betjene det.
1: Altså, så kunne, kunne det være sådan noget, hvis nu jeg forestiller mig, at man leger sig ind på en eller anden e-handelsshop, så kunne den shop selv finde ud af at automatisere, at Nå, når jeg viser det her produkt, så er der også en god idé at vise det her produkt over Er det sådan noget?
2: Det er det. det er det. er for eksempel noget med, at hvis du går ind og kigger på, øh, lad os sige, at du går ind og kigger på øh, et, et øh, øh, autosite, altså et bilsite, mm. og, øh, og så du samtidig også måske øh, kigger, tjekker nogle, øh, nogle renter ud. Altså, så kan du lige pludselig få øh, et eller andet pop-up banner-reklame, for, fordi du lige pludselig er segmentet for en potentiel bilkøber. Okay. Et endnu, endnu mere simpelt eksempel, som jeg jeg arbejder meget med i bankdagen, det var jo det her med, at folk, der kommer ind og går ind i, i 13-18-års-sektionen til, til inde på et banksite, og samtidig også kigger lidt på nogle valutakurser eller et eller andet, de får selvfølgelig tilbudt et Mastercard-reklame, som alle andre får tilbudt. Forskellen er bare, at øh, den er måske lidt mere flashy, og den er lidt mere ungdommelig og på den måde, så kan du have øh, 10 af de samme former for reklamer, men de er målrettet for forskellige segmenter, der har en specifik adfærd.
1: Okay. Mm. Og det, altså jeg kan godt forstå, sådan med bandereklame og sådan noget, det er jo klart, de, mm. i min verden, der laver de alle de ting allerede i dag, altså hvis man sætter sådan, det kan man jo bare se med google banner der, ikke? Præcis. Så øh, det er jo fair nok, men altså hvad nu, hvis man øh, hvis man nu er tilbage ved den klassiske model med nogle varer i en butik, hvor det er sådan en e-handels-site, altså mm. er, der, er der nogle steder, man sådan, hvis nu man skulle lave en e-handels-shop, er der så nogle steder, jeg kan lege mig ind? hvor der er sådan noget automatisk analyse og de varer regulerer i for at sætte sig ved okay. af en og sådan noget efter hvad der er nu smart vil
2: du det? Eller? Øh, nej, er, altså det her det, det kræver selvfølgelig noget arbejde og der er, der er ikke mange af de her behavioral targeting værktøjer der er specielt billige i dag og de er i dag er de myndtet på større enterprise øh, løsninger. Altså det er for eksempel til, til store banker, hvor man lige virkelig kan se en business case mm-hmm. i, og skulle, skulle, øh, skulle gennemgående skulle track brugerne adfærd og så vise dem specifik øh, indhold. Og, og, og man, man skal heller ikke undervurdere det her med, at, at der ligger jo også noget, noget, noget menneskeligt arbejde bag der. Det, det folk, de bliver, de bliver helt hyped af det her behavioral targeting, der er for tiden. Man glemmer bare, at øh, der skal også tage nogle designer at lave den flashy banner til de unge, og lidt mere lødige banner til de ældre.
0: Det behøver vel egentlig ikke at være, hvad hedder det, det behøver vel ikke at være reklamer og banner og ting og sager det hele, er det ikke også, altså som jeg forstår det så, for eksempel iTunes, som jeg bruger meget, de ved jo præcis, hvad jeg har købt, hvornår og sådan noget, så der jo kommer sådan en ekstra lille linje ned, vi kan se, at du har købt det og det og det, og den her, det er den samme hvad hedder det genre, så måske var det noget for dig-agtigt. Er det, er det ikke det samme, altså at målrette sit, øh, sit, sit salg mod, øh, mod kunderne, så, så dem, der kommer igen, øh, de, øh, det første, de får i hovedet, det er, at hvis man, du køber blære inde på en eller anden side, jamen, så får du også blære på, <laughs> som det første, Ja, det er en sixpack for, ja, lige bagefter, ikke? Er, 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 det, er det ikke ja. også sådan noget?
2: Det er det jo der, men det er jo det, jo, og det er jo sådan noget kontekstuelt indhold, ikke? Og det Måden, man gør det på, det er jo, det er jo lidt anderledes, hvor, at, hvor at, sådan overordnet behavioral targeting er cookie Der er der mange af det her, det her kontekstuelle indhold, som du taler om her, som man også ser på Amazon i ja. altså, hvor at som, som er baseret på, at du har tilkendegivet dig selv som bruger. Det vil sige, ja. at, at de kan, de kan følge dig. Den er lidt sværere, den der, at gøre, hvis, hvis det hele er cookie altså hvis tracking er cookie-baseret. Ja, det er klart. Især fordi, at der er mange, der sletter deres cookies, ikke? Ja, men ja, ja. men jo, altså, jo, jo bedre du kender brugerne, desto, desto røje, kan du rent faktisk gå ind og, og, øh, og målerette lige præcis det, du taler om der. Altså har du købt nogle cookies, jamen skal du også have noget mælk. Det er et... ja. ja, lige præcis. Men
1: er der noget men... specielt nyt i det her? Altså...
2: Ja, man kan sige, at det nye er jo, altså, det er jo delt op i det der hedder on-site targeting. Det jeg talte om nu her, altså, hvor man kommer ind på en, på en uh, specifik hjemmeside. Men der er jo også network targeting, og det er jo rigtig interessant, fordi... Det er jo der, hvor at, øh, du i et netværk rent faktisk deler viden om brugerne på tværs af sites. Og så sørger for, at brugerne får, øh, får vist et eller andet sted, får vist en eller anden kampagne. Altså Det er jo også derfor, at I ser
1: Prøv lige at, prøv lige at gøre det konkret. Hvad, hvad kunne det være? Det forstår jeg.
2: Jamen det er for eksempel... Øh, jeg kunne ja, ud fra, godt, det, at, gøre, at det, det er et eller
1: andet, der rimer på Facebook på en eller anden måde, eller hvad?
2: Nej, jeg, nej, ja. nej, jeg så faktisk et eksempel her for ikke så langt siden på en blog, med, med og Google er begyndt at arbejde øh, endnu mere indgående med det her øh, network targeting. Og der var der en, der havde været inde og i virkeligheden ville have sådan nogle øh, sammenlignings-comparison sites, altså ligesom Price Runner, som vi kender, mm. fordi personen skulle købe noget computerværk. Og der havde personen været inde først på øh, en eller anden stor computer, Jeg tror faktisk, det var Dell over i, på, et, på, et, på Dells amerikanske site. Og da man efterfølgende gik ind og søgte... På Google, på de her comparison sites, så kom der faktisk specifikke målrettede kampagner op på PC'er. Altså øh, ude i siden, uden at man overhovedet på det tidspunkt havde nævnt noget om PC'er. Man havde været inde på og der havde Dell site, øh, og i den sammenhæng havde de jo delt data med Google. Om det, og det kan, det, kan, det kan jo være øh, på to måder. Det kunne have været noget at gøre med, at øh, hvis du har en Google toolbar for eksempel, så kan de jo genkende ja. dig på tværs af de mener, ikke? Og der har du jo bare sagt, at jeg går med til de her... Øh, Terms, som som man, nu er, <laughs> ikke, som man ikke gider at læse. Det er jo totalt <laughs>
1: Big Brothers watching you. Ja, jeg skulle altså. lige til
2: at sige det. det, 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 det er helt jeg vil slet ikke
1: bruge min computer nu. Jeg føler mig fuldstændig...
2: <laughs> det, det er meget intimiderende. Men yes. på den anden side, altså, der, der, er jo, der er jo to sider af det. Det ene der er jo, at øh, vi har den politiske hånden, og vi har ikke lyst til at blive monitoreret i den grad. Det andet er jo, at det er jo egentlig super fedt, at, at når man kommer ind, at, at alt det støj, som ikke er relevant for en, det forsvinder som kunde. Og det er t- Især på det her on-site targeting. Ikke? Og der er det jo egentlig meget fedt, at du får præsenteret noget, som, som kunne kunne ligge inden for din interessesfære.
1: Mm. Så har du også noget, der hedder multivariant-test. Ja. H-
2: hvordan er det Og... anderledes, eller hvad er det?
1: Det lyder dyrt.
0: <laughs> det
2: er helt dyre nu. Det lyder komplekst. Nej, men altså, altså, det er jo det sjov med de her tre emner, eller jeg ved ikke, hvor sjovt det er, men altså, det er jo, det er jo noget med at tage udgangspunkt i, hvordan man optimerer sin online-forretning. Og det ene, det er jo på baggrund af analyse, og så er der det her med at målrette indhold. Og så er det, så det multivariant-test, er i virkeligheden det, som, som jeg var inde på øh, tidligere, da vi talte webanalyse konkret. Og det er det her med, hvis der er noget, som virksomhederne er mindre gode til, så er det jo at optimere på baggrund af de der rapporter, de sidder med fra Google Analytics eller hvad det nu er. Mm. Så, 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 øh, og det er virkelig fremtiden det her med multivariant-tester. Det handler... I bund og grund om, at du, øh, du præsenterer brugerne for øh, flere sidevarianter. Og igen, det er en slags stemmeproces fra brugernes side, uden det egentlig ved det. Men du præsenterer brugerne på din hjemmeside for... Lad os bare øh, tage den simple version. Det er to forskellige sideversioner af samme side. Den ene kan være et andet design, eller de kan have forskellige indhold. Men det, de, de har det samme formål at ja. skabe en konvertering. Ja. Og så ser man simpelthen, hvad der har konverteret bedst af de to sider, og det bliver så den, man vælger. Igen, fantastisk, når man skal... Okay, stop. Okay. Hvad der har konverteret bedst, det står jeg Hvad betyder det? Jamen, konverteret, det er, en, det er en given handling. Altså, en konvertering, det kan være download eller et eller andet, eller det kan være et Nå, kø, okay. Man ser
1: bare ligesom, hvis man havde to forskellige annoncer, så ser man, hvad reagerer ja, folk bedst
2: på. Ja, præcis. Okay. Så, så den, den, den simple version, det er jo det, der hedder A-B split testing. Altså, du har en A-version og en B-version. Men multive den er endnu mere interessant, fordi at øh, her kan man virkelig kombinere øh, forskellige elementer. Altså hvis, hvis man har en enkelt side, så kan du øh, lægge forskellige elementer ind og se, hvad der er bedst. Så du kan rent faktisk måle præcis den samme side, men hvor et øh, billede på på version 1 er grønt, og det samme billede på sideversion version 2, det er lyserødt. Og så på den måde, så kan du, så kan du rent faktisk øh, modulere rundt på, hvor. Både elementerne, hvilke nogle der virker, men også hvor på siden de skal stå. Kan man så simpelthen analysere sig frem til det optimale sidedesign? Det, det, det fede ved det her er jo, at det er baseret på milliardlogaritmer, så det er rent auto, altså ren automatisk optimering. Altså, det, til sidst, der kommer der en anbefaling på den side, som, man, som alle de her beregninger har vist, at det er den side, som brugerne øh, allermest vil have. Og det kan jo være en million brugere, der, der har sammensat den her side ud for forskellige handlinger Men jeg synes, i de forskellige.
1: Ja, okay. Men hvad så med det der med, at hvis man siger, at man laver noget, som alle vil have, så er der ingen, der vil have det? Giver det mening? Altså ligesom det der med, hvis man øh, siger, øh, vi skal regne ud, hvordan øh, til verdens smukkeste maleri ser ud, og så efter den her analyse, så viser det sig, så, at det skal være en øh, brølende hjort ved en i Månskendt.
2: Altså, ja, som n- ingen n- n- kan lide, ikke? <laughs> som, som alle havde. Ja. Nå, men, men altså, mit postulat er jo, at 80% øh, af, af tiden, der, der er det vores personlige holdninger, vi bruger, og der tager vi fejl i vores personlige holdninger, for at til folk vil have. Et godt eksempel er, at øh, der er en blomsterbutik, øh, som har været inde og kigge på, hvordan man at bedst, og de fandt jo ud af, at lige så snart du sagde det, en kvinde øh, bag blomsterne eller på billedet med blomsterne, så kommenterede de helt vildt. Og det er jo ikke specielt, altså det er jo ikke nogen videnskaber at regner sig frem til, at det, det, at det er ofte mænd, der går ind og måske køber de her blomster, ikke? Og, øh, og mænd reagerer på kvinder, lige så vel som er kvinder. Øh, på dating sites, hvor mænd også reagerer på kvinder, der reagerer kvinder på par billeder, har man fundet ud af igennem multivariant test. Og man simpelthen har prøvet alle mulige billedversioner, billedscenarier og fundet ud af, jamen, det her sammen med et eller andet form for indhold, det, det, det er simpelthen bedst i forhold til at få folk til at komme igennem med et køb eller noget andet. Men hvad nu, hvis vi skulle
1: have nogle rigtig gode råd? Altså, hvis nu vi lejede, at vi havde et e side. site mm. Hvad skulle vi så gøre? Altså, vi er totalt dumme, vi ved ikke noget. Hvad skal vi gøre?
2: Øhm, det første, man skal gøre, det er at sætte sig ned og så finde ud af, hvad man egentlig, øh, hvad man egentlig havde tænkt på, da man tamemt med Og med det der mener jeg at det første man skal gennem det, det er jo det jeg kalder en værdisætningsøvelse. Det er jo noget med at sige udvælg de fem mest forretningskritiske øh, målsætninger. Altså hvad er allervigtigst for jer at opnå med jeres e Og Det er klart det kan jo være køb. Men det kan også være at det er køb mere end en ting for eksempel. Og så vil man opsætte det som jeg kalder key performance indicators, nogle KPI'er, og så vil jeg anbefale jer at glemme alt andet og kun holde øje med det, fordi I alligevel ikke tid til at dykke ned i den der store spand af data, jeg nævnte. Mm-hmm. Og når I, øh, når I så har gjort det, så kommer monitoreringsøvelsen. Går det godt i forhold til vores målsætninger, der er det klart, der har man sat tracking værktøjer op, så man kan se, om det går godt. Øh, og øh, hvis det går skidt, så kommer man analysere, hvorfor. Og der, øh, på baggrund af det, så opsætter man nogle optimeringstiltag, og så kommer man udføre dem, og så ser man, om det er gået bedre, og sådan kunne jeg blive ved. Ja, det, det er den helt simple tilgang til det. Det lyder simpelt, ikke? Jo, det lyder rimelig simpelt, men...
0: Jeg tror allerede, folk var de fleste mennesker er stået af, når, øh, når de skal sætte deres fem mest kritiske øh, deres op og deres key performance indicators. Der tror jeg, sådan, allerede der øh, har man nok tabt mange af dem, som laver deres øh, e handelsløsninger Ja, Æh, øh, det kommer man selvfølgelig ind
1: på. Hvilken størrelse? Ja, det det det? På
0: størrelse. ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig, men... Øh, der er mange det er små til i hvert fald. Ikke? Det, Jeg sige, det, er, der, ja, ja. det
2: er helt ude for men, dem. Men det, det er jo det er sjovt at nævne, fordi at, øh, Yahoo havde jo indtil for nogle år siden en øh, data mining ekspert siden i deres executive management gruppe. Og det, er jo, mm. det var ikke for sjovt. Og de købte simpelthen hans virksomhed. Han en professor, som var super god til det der med datamining, og havde sit eget firma. Og det er jo fordi, at de rent faktisk ville ind og virkelig øh, hardcore optimere på, øh, på deres øh, sider. Mm. Og øh, så... Ja, altså
1: Jamen, jeg har meget på fornemmelsen, og nu jeg hører alt det her, at øh, jamen, det her, det er internettet fuld af, måske allerede nu, men sindssygt meget mere i fremtiden, ja. ikke?
2: Men det, er også, det er fremtiden, det er, fordi altså, det vi oplever nu, det er jo den her bølge med, at folk rent faktisk finder ud af, at de ikke har råd til at lade være med det. Også når de ser værdien i det. Så det er, det er derfor, jeg har taget de her ting med. Det, det er helt klart, på forretningssiden, så er det de her tre begreber, man vil høre meget mere om de næste 10 år. Okay. Mit gæt er, at, øh, at øh, den her øh, øh, marketing-executive, der kommer til at sidde rundt omkring i virksomhederne på online-dingen, det vil højst sandsynligt være en eller anden web-analytiker, der, der er sted i graderne inden for de næste 15 år. Det, det er min vurdering i hvert fald.
0: Så skal, Magnus, skal du være executive, så skal vi, øh, vi skulle blive web ja, Skal Ja, Skal lyder
2: sådan. Skal I rykke ryk på det? Det,
0: det der, det der metal med tal med store data, det er bare ikke lige mig. Jeg
1: tror også, der... Der er ting, der ja. tror jeg skal have konverteret ind i min hjerne for det her.
2: <laughs> yeah. Jeg skyder, skyder sikkert mig selv i foden. Jeg tror aldrig, jeg har fået over et syvtal i noget, der, der bare duftede matematik. Men, <laughs> men altså, som, som jeg plejer at sige, det her det handler ikke om tal eller statistik. Det handler om kommunikation og forretning. Ja. For hvad det ja. prøver i ja. det.
0: Ja, ja, ja. ja. Jeg tror, jeg, jeg, jeg synes, øh, efter den her øh, fantastiske åbenbaring, så er jeg blevet endnu mere nervøs, når jeg går ind på et website. Så er det altså ikke... Øh, det er ikke tilfældighederne. Det er ikke, det er ikke bare det, jeg søger på, der kommer frem. Det er faktisk det, jeg måske egentlig gerne vil købe, som jeg ikke selv ved, jeg gerne vil købe. Du tror,
1: du kigger på reklamerne, men det er reklamerne, der kigger på dig.
2: Ja, det er lige præcis. Det må være sådan, det er. Uh, mm, ja. spooky. Men til gengæld ved de ikke, hvem du er. Det er det gode. <laughs> Nej. I hvert fald ikke per navn.
0: Nej. Nej, det er rigtigt, men de ved en helvedes masse andre ting.
1: Kan man, uh, man kan sikkert også få hjælp uh, til sådan noget her. Er det ikke det, I, også sådan noget, I laver, uh, der, hvor du arbejder? Nej. Det er
2: det. Det, det er, er det. det, jo. Det er jo, kan jeg godt sige, uden det bliver salgsgas. Altså, da jeg kom herind, der havde jeg jo ansvaret for at bygge den her Weaponlys-afdeling op. Og, og det fede ved det er, at jeg tænkte, hvis jeg skulle lave et team, hvordan skulle det så se ud? Og jeg har sammensat det på den måde, som jeg selv ville have haft behov for det i mine dage i Nordea. Altså øh, et eller anden form for, ja web Dream Team, hvor at man både havde øh, den tekniske nørd, men også person med forretningsforståelse og analytikeren og alt de her. Og det har vi formået at sammensætte, og det er jo faktisk ret interessant at se, hvor man kan drive det til.
1: Fedt. Det lyder spændende. Mm. Jamen, øh, tiden er gået, og øh, ja, okay. vi har været de tre emner igennem. Og Jeg øh, så vil vi egentlig bare sige tusind tak, for at du ville komme her til Bo og, vores, og Min Aftenskole.
2: <laughs> det, det manglede da bare. Jeg håber, I føler, jeg I er uddannet.
0: <laughs> ja, det, i, den grad. i den grad. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt.
2: Tak fordi I har lov til at være med.
1: Ja,
0: men det var sådan ja, det var
1: Jamen, ja, uh, tak for i aften. Og, tak. tak. Øh, vi snakkes ved med en uges Eller to. Det gør vi. Ja. Hej. Hey.